0: Il paraîtrait qu'en 2021, la catégorie Step faisait partie des 5 tags les plus recherchés sur Pornhub. J'ai même entendu dire que les familles recomposées mènent la belle vie sur les sites pour adultes. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 34 du N'importe cul. Des
1: câlins, Didier, des J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe.
0: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
0: Si on faisait une petite partout hein. oh, Moi, plus de trois, j'ai jamais essayé.
1: Dans cet épisode, on s'intéresse aux beau pères aux beau frères aux belles sœurs, aux belles-mères, aux beaux-fils, aux belles-filles. Bref, vous m'avez compris. On part dans l'exploration du tag Step, l'un des plus populaires dans l'industrie du X. L'un des grands leitmotivs du n'importe cul, c'est
0: de n'avoir peur d'aucun sujet. On parle de pornographie, qu'il s'agisse de choses rigolotes comme la catégorie où toutes les meufs se coincent la tête dans cette satanée machine à laver en attendant que le voisin vienne les aider, ou de sujets plus sérieux comme les abus sexuels que subissent les infirmières sur leur lieu de travail. Dans tous les cas, on n'a pas peur d'aborder un sujet. Bon, de toute manière, à partir du moment où t'as regardé une dizaine de fanarts sexuels entre Pikachu et Sacha, il n'y a plus grand chose qui te fait peur dans la vie. Alors, quand on a parlé de faire une émission sur le step, eh ben ça ne m'a pas effrayé pour un sou. Déjà, le step, c'est un tag hyper populaire. Très rapidement, pour ceux qui ont vécu dans une grotte, il s'agit d'une catégorie porno mettant en scène les membres d'une famille recomposée. Ce tag, ses vignettes, ses ambassadeurs, je les vois défiler sous mes yeux depuis une bonne paire d'années. Et c'est à tel point que cette catégorie a fini par avoir autant d'importance pour moi que si je tapais grosse queue sur X-Hamster. Pourtant, le step cache bien plus de choses que n'importe quel autre tag. Pourquoi Eh bien parce qu'on touche pas à la famille. Comme le dit si bien Chris Proles à Fatal dans le film Fatal, on avait dit pas les mamans. Certes, il s'agit de familles recomposées, mais ça reste la mif, quoi. Et que peut-il y avoir de plus éloigné que le porno et la famille Pourquoi s'exciter sur de mauvaises mises en scène entre un beau-père et une belle-fille quand on sait que l'inceste, le vrai, est un vrai fléau et un tabou qui détruit des centaines de milliers de vies chaque année Alors oui dans ce podcast, on essaie de déculpabiliser la consommation du porno sans oublier d'exposer ses travers. À part les pratiques sexuelles interdites à juste titre par la loi, je souhaite au plus profond de moi-même que les gens n'aient pas honte de regarder des vidéos de pieds sales léchés ou des hentai avec des trolls. Mais s'il existait bien un tag pour lequel on devrait avoir honte de s'exciter, est-ce que ce serait le step Bah, Ça tombe bien parce qu'on a tout l'épisode pour en discuter, et histoire d'être un peu putaclique, la deuxième partie de cette émission risque bien de vous surprendre. dédicace à ma mère pour la fête des mères Nick sa mère, le le village Lick sa mère, le chalet, le fromage Lick sa mère, les bonnets, les cagoules Lick sa mère, elle perd c'est pas cool tick 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 sa mère
1: Lick tick 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 sa mère tick 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 Lucien parle Lucien voyons. On va faire un petit trigger warning parce qu'on va aborder un petit peu la thématique de l'inceste car malheureusement, ce tag y est directement lié. Sachez tout de même que quand on tape inceste dans Pornhub, you Porn ou Xamster, il n'y a aucun résultat qui n'apparaît et des filtres sont mis en place par les plateformes pour justement éviter qu'il y ait des résultats par rapport à cette thématique. On va donc pendant cette émission se concentrer sur ce qu'on appelle le faux ceste ou cette espèce de délire où euh, si c'est la belle-sœur, la belle-mère ou le beau-père... C'est bon, ça passe crème. Toi même, tu sais Mina Ah bah oui. Et on va commencer par la première catégorie, où on va
0: parler des relations sexuelles entre les beaux-pères et les belles-filles. Il y a vraiment énormément de vidéos. Moi,
1: si je peux commencer, Jade Oui, je t'en prie. Je t'avoue que moi aussi, bah, en tapant ce je connaissais déjà ce tag avant d'aller dessus. Même en catégorisant le truc, je ne savais même pas par où commencer tellement il y avait de vidéos dans tous les sens. En fait, c'est pas compliqué de trouver des vidéos, mais en trouver des intéressantes. Là, ça devient un petit peu plus corsé, mais on arrive à trouver des, des espèces de scénarios répétitifs. Mais c'est vrai que quand tu tapes step, mais t'es envahi de vidéos dans tous les sens. Quoi, c'est j'ai jamais vu ça dans une émission du n'importe qui auparavant. Ouais, c'est vrai que de manière générale, en fait, toutes les
0: vidéos se ressemblent beaucoup, donc c'est difficile de trouver des choses fun. J'ai trouvé. Il y a quand même deux trois vidéos qui se démarquent. Moi, je voulais parler d'un acteur que je vois depuis très longtemps sur les sites porno En fait, j'ai pensé à lui parce que. C'est un souvenir que j'avais avant de faire l'émission. C'est un acteur qui s'appelle Luc Longli et qui est vraiment spécialisé dans les step. Il va toujours jouer le beau-père, le, le mec mature qui va abuser un petit peu de sa, sa belle-fille. Je dis abuser parce qu'en fait, j'ai senti qu'il y avait eu une évolution euh, au niveau de sa chaîne, entre les débuts où on était vraiment dans un truc euh, très malsain, d'abus de pouvoir, volontaire. Alors, ça reste du porno et ça reste une fiction, c'est-à-dire que c'était des actrices tout à fait consentantes. Mais... Il y avait vraiment cette mise en scène de euh, « bah, je vais réveiller la belle-fille dans son lit, euh, je vais la surprendre quand elle rentre après l'école ». Et il y avait ce truc un peu malsain qui a évolué vers quelque chose de plus léger, que j'apprécie un peu plus, que je trouve un peu fun et ce qu'on attend un petit peu du porno, c'est qu'il a commencé à faire des vidéos où il apprend à faire de la lutte à ses
1: belles-filles. Mais vu cette, je crois que j'ai vu cette vidéo parce que je l'ai notée dans mes vidéos et j'aime beaucoup. Enfin, c'est des vidéos, c'est très étrange le step, c'est des vidéos où si tu enlèves juste la notion de step, c'est des vidéos qui sont très cool.
0: Mais oui, oui. et, et là, t'as vraiment cette mise en scène... Enfin, c'est un peu naze, hein. c'est-à-dire que c'est toujours dans le même lieu. C'est pas une énorme prod, donc euh, c'est pas d'une qualité, euh, qualité dingue. On a toujours le même lieu, le même décor euh, de, pour filmer. Mais en gros, euh, il va donner des vrais cours, entre guillemets, de lutte à sa belle-fille, où ça va être en gros 10 minutes de chamaille, où au fur et à mesure, sans grande raison, ils vont retirer leurs vêtements.
1: Si, il y a une raison... Euh... Dans, dans la vidéo que j'ai regardée justement, c'était une vidéo d'auto-défense euh, en fait euh, contre une agression sexuelle. Donc, ah, en gros, là, c'est bien. Là, il y a un contexte. Ouais, sympa. Mais j'ai bien aimé cette vidéo. Bah, j'y vais avec la vidéo. Je l'ai beaucoup aimée. Encore une fois, le fait que ce soit du step, bah, ça crine. Mais si t'enlèves la notion de step, c'est trop trop bien comme vidéo. et Toi, le mec, il lui fait des exercices. Il fait ah oh, bah je suis aussi toi. Et qu'est-ce qui se passe Ah oh, bah regarde, je pourrais t'enlever ton petit soutien gorge. Tu vois des trucs comme ça où ça va d'escalade en escalade. Et en fait, il y a une raison où ils finissent par se pécho. Et je la trouve excitante cette vidéo. Et tu vois me dire que c'est un beau père et une belle fille ça me cringe
0: exactement pareil c'est à dire que moi je trouve que la vidéo elle est plutôt excitante et j'aime bien parce qu'il joue avec vraiment le, le contexte en plus le cours d'autodéfense c'est quand même un, un bon prétexte pour une scène porno mais après euh, bon c'est des scènes de sexe assez classiques moi un autre type de vidéo que j'ai vu toujours avec Luc Longley hein, ce mec qui est spécialisé là dedans c'est euh, la belle fille qui va Alors, par exemple ils sont sur le canapé dans le salon ils font l'amour sur le canapé et en fait, à un moment, la mère arrive, la fille se ravit, elle a une jupe et en fait, elle s'assoit sur les genoux de son beau-père. Et mmh. il continue l'acte sexuel pendant qu'à côté, la belle-mère est en train de regarder la télé ou discuter avec eux sans évidemment ne rien comprendre, ne rien voir en tout cas. Mais il y a vraiment souvent, des... enfin, on va voir même dans les autres, les autres catégories qu'il y a vraiment souvent cette mise en scène avec... Euh la troisième personne de la famille qui ne voit rien pendant que deux sont en train de baiser et ah, j'avoue, c'est vachement drôle. Est-ce que c'est excitant Je sais pas, mais en tout cas, ça m'a beaucoup
1: fait marrer. Non, c'est cocasse. Mais moi, au niveau des scénarios, je t'avoue que j'en ai identifié trois. J'ai identifié le... Père qui surprend sa fille nue, tu vois, de manière générale, sous la douche ou en train de se masturber. C'est le genre qui grinte et fait « Oh, pardon, pardon Oh, pardon, je voulais pas <rire> !»« Oh, mais qu'est-ce que tu fais ?»« Mais dis donc euh, !» Avec euh, la fille qui commence à teaser un peu son père en disant « Mais non, mais tout va bien. Mais dis donc, t'en as une grosse oh, !» oh, oh. Et ensuite, ça part en ce que vous savez. Il y a aussi très, très souvent le scénario de la fille qui tease le beau-père à mort. Mais vraiment, genre à mort. J'ai vu une vidéo où, en gros, c'était pour la fête des, des pères. Et t'avais une fille qui bandait les yeux de, de son beau-père et qui disait « Ouais, euh, je vais te faire une petite surprise, tout ça, tout ça. » Et en gros, elle bah, lui enlevait le, le pantalon et elle prenait un sextoy ou quelque chose comme ça pour euh, le teaser. Enfin, tu vois, euh, des trucs vraiment où la, la fille, c'est toujours l'élément provocateur. Et c'est genre la tentation auquel le beau-père doit résister. Spoiler, il ne résiste pas. Et le troisième scénario que j'ai vu énormément, c'est la fille qui a besoin qu'on lui montre comment qu'on fait. Parce qu'elle ne sait pas trop, tu comprends. Elle a besoin qu'on lui montre, mais euh, « just the tip ». Oh. <rire> donc juste le bout j'ai vu beaucoup ça, les, les filles qui disaient euh, mais papa je suis pas sûre de comprendre parce qu'elles les appellent daddy hein, bien entendu même si c'est les vos pères on les appelle daddy donc ça rend le truc encore plus cringe parce que c'est la seule catégorie où vraiment il y a, y a un, un dénominateur en fait euh, très familial dans la manière d'appeler le membre de la famille en question donc vraiment c'est daddy, papa euh, papa je sais pas vraiment comment faire je me pose plein de questions peut-être que tu pourrais montrer mais juste un peu juste pour que je comprenne et ensuite ça glisse, c'est l'escalade, c'est l'escalade de la sexualité et ça s'arrête plus.
0: Bon, maintenant je vais parler de la chaîne qu'on attend forcément sur ce genre de sujet. C'est la chaîne Pure Tabou. Je pense que vous connaissez, en tout cas si vous nous écoutez, vous en avez déjà entendu parler dans l'émission. C'est une chaîne qui est spécialisée dans le porno avec des mises en scène, euh, comment dire, un petit peu d'abus de, de pouvoir, un peu malsain, un petit peu de thriller, thriller pornographique. Il y a forcément, le step, on sait qu'on va avoir du pur tabou à fond. Il faut savoir que c'est une chaîne qui fait des vidéos de plutôt bonne qualité. Hein. On est même sur du bon jeu d'acteurs mm -hmm. en général. Et j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup fait rire, qui s'appelle « Réunis tout ce que tu veux », qui est réalisée par Brie Mills, une réalisatrice lesbienne d'ailleurs, qui fait beaucoup de vidéos pur tabou. Bah, la créatrice de pur tabou, il me semble. La créatrice de pur tabou, une... d'ailleurs, on a fait un post sur elle il n'y a pas longtemps sur notre Instagram. Je suis assez admirative de ce genre de personne, déjà, de réussir à s'imposer dans ce milieu, dans un site hyper mainstream, sur euh, vraiment des vidéos euh, pures hétérosexuelles, alors qu'elle est elle-même lesbienne, et à côté, elle arrive à avoir sa chaîne euh, lesbienne. Enfin, voilà, quelqu'un que j'admire beaucoup. Et donc, cette vidéo, c'est Vanna Bardo et Steve Holmes. Steve Holmes, c'est un acteur assez connu, qui est un peu genre bobo british, mais il a une bonne cinquantaine. Et en gros, le pitch, c'est que euh, donc Steve Holmes euh, joue le beau-père un petit peu anxieux parce qu'il euh, vient de se marier à une nouvelle femme. Et pendant l'été, il va devoir accueillir sa belle-fille. Sauf que sa femme, elle est en déplacement pendant tout le séjour. Donc en fait, il va se retrouver seul avec sa belle-fille. Et il essaie d'être accueillant avec elle, il fait tout pour la mettre à l'aise. Sauf que vraiment, l'actrice Vanna, elle joue la meuf hyper désagréable. Mais elle joue bien en plus. Plus le temps passe, plus il se retrouve dans des situations hyper embarrassantes avec elle, genre il rentre dans la salle de bain alors qu'elle est en train de se laver mais vraiment c'est jamais voulu de sa part. Il la croise de nombreuses fois en string, enfin, il va y avoir un retournement de situation où tu finis par comprendre que c'est elle qui va provoquer toutes ces situations gênantes et tu te rends compte qu'elle est hyper vicieuse. Enfin, c'est elle qui est derrière tout ça quoi. Elle laisse des sous-vêtements un peu partout dans la maison pour provoquer son beau-père qui est exaspéré et, et vraiment tu sens qu'il est torturé psychologiquement, il dit mais arrête, pourquoi tu me tortures comme ça Je suis avec ta mère, je l'aime. Et en fait, elle lui dit « Tu veux faire partie de la famille La belle-fille ne devrait-elle pas approuver son stepdad ?» Il dit « Tu me promets que si nous le faisons une fois, tu arrêteras une bonne fois pour toutes ?» Et puis voilà, on a droit à une scène, une scène de sexe, franchement pas mal. En tout cas, j'ai noté surtout le très bon jeu d'acteur et le côté... Euh, en fait, c'est ça que j'aime bien dans le, le step, c'est une catégorie où ça induit et on suppose qu'il y a énormément d'abus. Enfin, en tout cas, de mise en scène autour de l'abus. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de vidéos qui arrivent à inverser les rôles, où ça va être euh, bah, la fille qui va euh, un petit peu prendre le pouvoir, très étonnamment, alors que ça reste une catégorie euh, bah, sur euh, beaucoup d'hétérosexualité et de rapports de domination normalement, mais je trouve qu'ils arrivent quand même un petit peu à sortir euh, des rapports de domination classiques
1: qu'il pourrait y avoir. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je t'avoue que quand j'ai cherché du step sur les sites mainstream, je trouvais rien de bien foulichou. En tout cas, des scénarios qui se répétaient énormément de chaîne en chaîne, sauf pure tabou qui a été ma bouffée d'air frais. Même si on parle beaucoup d'abus de pouvoir, c'est plein de scénarios où tu peux pas deviner. Quoi. il y a Des fois, c'est des trucs ça part dans tous les sens, je savais pas où ça voulait m'amener. Bon, sur du cul, forcément. Mais par exemple, moi, la vidéo que j'ai retenue pour le beau-père belle-fille, alors j'ai pas été dans les détails, j'ai pas le nom de la vidéo et j'ai pas les acteurs, mais je sais qu'elle a été réalisée également par Brie Mills. En gros, c'est une belle-fille qui, je sais pas, elle va dans une pièce qui appartient à son beau-père et en ouvrant un coffre, elle découvre une collection de, de tapettes, tu sais, ce qu'on appelle les paddles pour fesser les gens. Tu vois ce que je veux dire? Et euh, toute une collection, genre, c'est. Euh, les, les, les tapettes, elles sont posées sur euh, un coussin en écrin de velours, enfin, tu vois. Et le beau-père, il rentre et l'acteur m'a fait exploser de rire. C'est vraiment. Euh, il joue. Pas très très bien je trouve, mais ça passe en fait dans le contexte. et lui dit, c'est mon côté obscur, ta mère ne le sait pas. Je cache une noirceur au fond de moi. <rire> c'est Christian Grey en fait. Oui, non mais c'est Christian Grey, mais beau papa. Et <rire> comme tu dis, en fait, il y a une inversion des pouvoirs où tu vois que la belle-fille, elle est pas forcément à l'aise, elle comprend pas vraiment. Et au bout d'un moment, elle dit, bah peut-être que je pourrais essayer de comprendre, wink wink. Peut-être qu'on pourrait essayer. Et la vidéo, elle est vraiment très excitante. Vraiment, tu as des séances de fessée et tout ça. Enfin, c'est un petit peu rough. Mais franchement, la vidéo, elle est bien. En fait, au bout d'un moment, j'ai complètement éclipsé le step. Toi, c'est aussi des vidéos de pure tabou, je trouve. Même s'il y a un délire un petit peu de, de chantage, d'abus, je trouve qu'il y a certaines vidéos, tu peux exclure le fait qu'il y ait du step, que ça passe comme une vidéo lambda, en fait. Et j'arrive à dédramatiser le thème.
0: Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai envie de dire vive pure tabou. Hein.
1: Ouais. Et j'aime bien, alors, juste une dernière chose avant qu'on passe à la prochaine catégorie. Je trouve qu'il y a des phrases qui se répètent à chaque fois dans chaque catégorie, des, des petites punchlines que tu retrouves partout, les phrases pour les beaux-pères, belles-filles, c'est euh, ne le dis pas à maman <rire> ou ce sera notre petit secret. Si, si j'avais fait un bingo et que j'avais bu un shot à chaque fois que cette phrase était dit, j'aurais été bourré au bout de deux minutes, très clairement. Catégorie suivante, on va passer à la
0: belle-mère et au beau-fils. Alors, c'est une catégorie assez intéressante parce que moi, je trouve que c'est l'occasion de mettre en avant une autre figure du porno qui est la milf la mother I'd like to fuck, la mère qu'on aimerait baiser, qui est souvent voilà, le, le rôle d'une mère entre 25-40 ans. La caractéristique principale en général, c'est qu'elle a des gros seins. Disons que c'est deux tailles qui vont se mélanger un petit peu, le stepmom et, le, et la milf.
1: Alors je voudrais juste faire une réflexion, c'est que certes, je m'attendais à avoir beaucoup de milf, mais je me rends compte qu'en fait, le step, c'est une excuse pour avoir des femmes très jeunes et très belles en belle-mère ça veut dire que le beau-père s'est remarié avec une femme je sais pas de 20 ans et qu'il n'y a mmh. pas de problème vu que c'est du step tu vois moi j'ai vu ouais. énormément ça plus que de MILF même moi, je vais être honnête, je me suis un peu féchie sur cette catégorie. Ça va. Pour ma part, je t'avoue que j'ai trouvé un peu à boire et à manger comme beau-père-belle-fille. Je tiens tout de même à préciser parce que comme le step, c'est un tag qui est vraiment très populaire sur Pornhub, j'ai été voir les, les tops de chaînes sur Pornhub. Eh bien, sachez que la 8e chaîne la plus populaire sur Pornhub, c'est Momstitch Sex, avec plus de 2 millions de followers et plus d'un milliard de vues. Merci. Et justement, j'ai trouvé une petite vidéo euh, pas piquée des hannetons, Justement sur cette chaîne où Mom Stitch Sex bah les mamans apprennent le sexe. Et c'est une vidéo qui s'appelle I'm sorry I didn't mean to it just feels so good. Donc euh, je suis désolée, je voulais pas faire ça mais c'est juste si bon. Donc en gros, t'as une stepmom qui, qui dort en, en toute petite tenue, mais toi plutôt jeune, je dirais à peu près 30, mais elle fait vraiment jeune. Elle dort en petite tenue avec la, le string bien en évidence, mais il y a un problème. Il y a une fuite au-dessus de son lit et ça goutte sur son pubis slash sa culotte, donc elle a pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation Qu'est-ce que toi tu fais Tu dors, ça goutte sur ton pubis, tu fais quoi Bah tu, tu vas dormir chez ton beau-fils bah exactement donc elle a <rire> pas le choix on va pas voir où est la fuite on ne s'arrête pas de dormir en pleine journée pour euh, voilà parce que c'est la sieste la sieste c'est sacré bien. donc elle change de tenue elle se met en toute petite tenue bah sans culotte parce que là la culotte, elle est mouillée, on ne peut pas avoir d'autres culottes, ce n'est pas possible. Donc, la meuf va dormir avec des crochets, je suis en train de faire des crochets avec mes doigts, la meuf dort. Et le mec se rend compte, il se dit bah, « dis donc que ma belle-mère qui est bonasse, elle dort dans mon lit ». Et euh, ah bah, là, c'est le moment vraiment malaisant, bah, il commence à un petit peu la toucher pendant qu'elle dort, euh, et il engage une pénétration, et au moment où il la pénètre, la meuf elle se redresse, elle fait oh, « mais qu'est-ce que tu fais, ça ne va pas bien ». Ah oh mais c'est si bon <rire> Directement, c'est directement désamorcé en mode le malaise qui est de... Bah, possiblement un viol, hein, parce qu'elle n'était pas consentante, elle était en train de dormir, ça se transforme immédiatement en... Hein. Elle est tellement plus grosse que celle de ton père <rire> Et ensuite, vous connaissez la suite, quoi. C'est... Euh, euh, voilà, écoute, ça y va, il passe un bon moment. Disons que l'heure de la sieste devient tout de suite plus sympathique pour ces deux personnes.
0: Bah en fait, moi, je pense que l'un des trucs qui me met un petit peu mal à l'aise avec les vidéos de belle-mère, c'est que ça va beaucoup jouer aussi sur la différence entre les deux corps. On va souvent avoir une belle-mère euh, bah, plus grande, avec des gros seins, enfin voilà, une, une corpulence un peu, plus, euh, un peu plus, plus imposante, pour mettre en face un acteur qui va jouer le beau-fils avec souvent un, un corps un peu gringalé, quoi, un petit peu euh, bah, mince, plus petit, un peu plus chétif. Et je pense que c'est un truc qui, moi, en tout cas, me met un peu mal à l'aise et j'ai vu pas mal de vidéos, alors notamment avec une, une actrice qui joue souvent les, les belles-mères, qui s'appelle Corrie Chase, mmh. qui est une actrice qui a une quarantaine d'années. Il y avait pas mal de vidéos où, genre j'en ai vu une où on la voit, elle, en plus c'était vraiment de mauvaise qualité, enfin vraiment le truc filmé à la caméra un peu vite fait comme ça, elle débarque dans la chambre de son beau-fils et elle est là genre, non mais ça va, euh, euh, j'en ai marre de faire le ménage pour tout le monde dans cette maison. Et du coup elle commence à ranger son lit. En remettant les draps, elle se coince les mains entre le matelas et le bord du lit. Oh. Stuck le retour. Voilà, stuck le retour. Donc, elle reste coincée là un petit bout de temps et on va voir le beau-fils qui arrive. Alors, après, c'est une vidéo en, en POV, en point of view, c'est-à-dire que la caméra, elle est vraiment sur. C'est le point de vue du mec. Et donc, il va essayer de l'aider et t'as 10 minutes où il essaie de la tirer. Donc, évidemment, évidemment déjà, la belle-mère, elle est en robe. Sa jupe remonte. On voit son string et. En essayant de la tirer comme ça, il y a ses, ses fesses qui vont cogner plusieurs fois sur le sexe du beau-fils. Et ça finit en scène de sexe classique dans le stuck step. En fait, c'est un petit peu le truc qui m'a déstabilisé, je pense. C'est vraiment la, la différence de corpulence comme ça, parce que souvent, on va avoir... Euh... C'est-à-dire que la personne dominante, parfois, elle est aussi bien jouée par la belle-mère que par le beau-fils. Mais pas, je sais pas, j'ai trouvé ça des fois un petit peu trop abusé, la différence de taille... <rire> Et de corpulence
1: entre les deux personnes. Mais c'est exactement comme quand on prend bah, une catégorie qui est vraiment très connue sur les sites porn, c'est teen. Quand mmh. tu regardes également euh, les actrices qui sont souvent très jeunes, très petites, très chétives, avec des corps euh, bah, plus éminces, plus ça fait prépubère, plus euh, voilà, on rentre dans un délire aussi de, euh, de, de la fétigisation de jeunes femmes. C'est la même chose, mais on n'est pas habitué pour les hommes. Du coup, comme on est habitué pour les femmes, à voir ça très très souvent pour les femmes, on n'est pas habitué pour les hommes et c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Et moi je vais passer très rapidement vers Pure Tabou, parce que j'ai regardé une vidéo Pure Tabou par catégorie, j'ai bien fait mes devoirs, et la vidéo que j'ai trouvée, qui me cringe quand même un petit peu celle-ci, mais je trouvais intéressant de la faire remonter, le titre ⁇ Un mec désire sa belle-mère lesbienne ⁇ Donc en gros c'est un mec dont la belle-mère, enfin dont la mère est lesbienne et s'est mise en couple avec une, une belle-mère du coup. Et en fait, elles ont des ébats et le mec regarde un air trop, trop malaisant à travers la, la fenêtre de leur chambre, en mode, euh, avec de l'orage, la pluie dehors, en mode euh, un peu maléfique. Et il pète un câble, il rentre dans la chambre et il fait euh, « Non mais j'en ai marre, euh, en fait je me sens plus aimée comme avant !» Et en gros, il fait du chantage affectif en menaçant de se suicider s'il ne veut pas participer aux ébats avec sa mère et sa belle-mère. T'as un petit peu la totale, là. t'as un peu euh, l'inceste, t'as un peu bah, le step avec la belle-mère et je t'avoue que la vidéo, je savais pas trop. Quelle boule à prendre, ça me mettait vraiment très mal Ça fait partie de ces quelques vidéos de pur Tabou où vraiment euh, bah, ça porte bien son nom, mais bah, ça m'a pas mise très très bien quoi. Mais ça existe et ça existe.
0: Ouais, du Pure Tabou ça joue un peu là-dessus. Moi j'ai vu aussi Pure Tabou, une vieille vidéo où c'était euh, avec un oncle qui est une figure qui revient aussi de temps en temps euh, mm -hmm. dans les vidéos porno.
1: Et on va passer à la dernière catégorie, la seule, l'unique, encore plus populaire que les deux précédentes les beaux-frères. Et les belles Et je vais faire un petit point chiffre, très intéressant, parce qu'encore une fois je me suis penché sur les top chaînes de Pornhub. Et bien sachez que la deuxième chaîne la plus vue de Pornhub après Brazzer, Brazzer qui est la toute première, c'est une chaîne qui s'appelle Bratisys, qui a 3 millions de followers, presque plus de 2 milliards de vues cumulées. Si on va un petit peu plus loin dans le classement, top 10, 6 Loves Me, 2 millions de followers, plus d'1,5 million de vues cumulées. Si on va encore un tout petit peu plus loin, on a également Step Siblings Coath. je crois que c'était à peu près top 15, entre top 15 et top 20, 2 millions de followers, également 1,5 milliard de vues cumulées. Mais juste quand je vous dis que le top 2, c'est une chaîne de step entre beau-frère et belle-sœur, vous vous doutez bien de l'immense popularité de ce tag qui fait des milliards de vues sur les sites pour adultes.
0: Bah, je vais en profiter pour rebondir sur une des chaînes que tu as abordées, qui mmh. est « Step Sibling Court », et une des vidéos que j'ai vues qui est, j'avoue, une vidéo qui était vraiment pas mal. Encore une fois, je pense que c'est une Nigérie de cette catégorie « Step », mais c'était avec Tyler Nixon encore. Et en gros, le pitch, c'est euh, la belle-sœur qui a ramené une copine à la maison pour travailler sur un devoir, et elles sont toutes les deux assises sur le, la table basse du salon pour travailler sur l'ordi. Bon déjà, niveau euh, effort de mise en scène, euh, elles font juste scroller et, et à intervalles réguliers, elles tapent sur une touche. Donc, vraiment, le devoir, euh, ça n'a pas dû avancer très vite. Et elles sont toutes les deux en jupe d'écolière et euh, posées sur leurs genoux. Donc en fait, quand, quand une personne se met sur le, le fauteuil, parce qu'il y a un fauteuil, mais elles, elles sont assises sur le sol entre le fauteuil et la table basse. Donc en fait, on voit leurs fesses parce qu'elles sont posées sur leurs genoux. Assis sur le canapé, il y a le beau-frère il y a la copine de la belle-sœur qui va commencer à chauffer son beau-frère. Euh, voilà, elle va jeter des petits eye contact par derrière, elle va soulever sa jupe, montrer son string et tout. Et en fait, le beau-frère va commencer à faire l'amour, enfin un baiser, ou en tout cas pénétrer, la copine de sa pote. Pendant que l'autre, elle en continue de faire ses devoirs alors qu'elle est vraiment à 5 cm de sa pote. <rire> Au bout de 5 minutes, elle se rend compte de ce qui se passe et elle fait un « What What are you guy fucking ?» Et donc son beau-frère euh, lui met direct le doigt dans la culotte et il se rend compte qu'elle est mouillée. Donc ça finit en plan A3. Mais euh, écoute, c'était avec des acteurs plutôt pas mal. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des bons jeux d'acteurs dans cette catégorie, je suis assez surprise. Et voilà, c'était une vidéo plutôt sympa donc, qui faisait partie de cette fameuse chaîne euh, Step Sibling Coth.
1: De manière générale, perso, j'ai noté que pour les beaux-frères belles-sœurs, on est vraiment dans du jeu et de la filouterie. Tu vois beaucoup de trucs où ça se chamaille et... Oh, bah, mince oh, bah, mon, mon pénis a glissé à l'intérieur oh, bah... En gros, c'est pas si mal. Continuons. Et beaucoup de vidéos également de jeux de yeux bandés où en gros c'est le frère qui bande les yeux de sa sœur et qui lui dit bon bah ben, on va jouer à goûter un truc. <rire> Devine ce que je veux mettre dans ta bouche. Enfin tu vois, c'est souvent des, des choses, enfin des situations où le beau-frère a souvent l'ascendance sur la belle-sœur. Mais il y a également pas mal de vidéos où on est dans la découverte un petit peu comme le beau-père belle-fille. On est dans des vidéos de oh « bah, je ne sais pas vraiment comment faire, à qui pourrais-je m'adresser ?» Et souvent c'est la fille qui ne sait pas et elle va demander à son beau-frère de, de lui apprendre les choses de la vie. Mais j'ai trouvé quelques petites vidéos qui se détachent du lot. Alors, on va rentrer dans une catégorie qui est également présente, qui existe sur Pornhub depuis un certain temps, qui est la catégorie des personnes somnambules. Et c'était une vidéo où t'avais une, une meuf qui est au téléphone avec sa pote et qui, qui lui parle. Et en gros, t'as le frère qui rentre dans la chambre. Et elle dit, Oh non, mais me fais pas chier. Et en fait, elle se rend compte qu'il est somnambule et que voilà, il vient là, il sait pas vraiment ce qu'il fait là, il se rend pas compte, en fait. Il commence à, tu vois, euh, se mettre devant le lit, à se masturber avec la meuf qui fait oh, « j'y crois pas si tu savais ce qui était en train de se passer » et en fait elle reste au téléphone pendant tout le truc avec sa, sa pote et le mec commence à la tripoter et elle fait oh « non mais il somnambule, est somnambule, c'est pas sa faute, oh, mais je sais pas trop quoi faire, mais oh, c'est complètement hallucinant » et ils finissent par Ken et le beau-frère se réveille, il est dans sa sœur et il fait oh, « bah, écoute, tant qu'on y est, t'as l'air de kiffer, j'ai l'air de kiffer, qui <rire> font ensemble » sachant qu'elle elle est toujours au téléphone avec sa pote pendant toute la vidéo. Il bah, y a pas mal de mises en scène aussi entre
0: frères et sœurs où ils sont interrompus justement en train de faire une activité genre jouer aux jeux vidéo, des choses comme ça. et Beaucoup d'amateurs aussi où on va avoir des, des, couples, des couples dans la vraie vie donc, qui ont une chaîne YouTube. Limite, en fait, il n'y a que le titre qui comprend du step et il n'y a vraiment pas de mise en scène, quasiment pas de dialogue d'ailleurs qui suppose qu'il y a du step. Beaucoup de trucs comme ça, ouais où il euh, y a la meuf qui est en train de jouer, euh, je ne sais pas moi, à la Switch sur son lit et... Et son frère arrive, style de rien, et puis ils se mettent à faire l'amour. Mais il n'y a presque pas
1: de, de contexte expliqué. exactement la même chose, c'est qu'il y a énormément de vidéos où, en fait, le titre inceste, enfin inceste, excusez-moi, le titre step, c'est marketing, en fait. C'est juste lire ce titre. Tu vas, en fait, ça va être le, le spectateur qui va se faire carrément sa propre idée de la situation de step. Tu vois ce que je veux dire Juste mettre ce mot dans le titre d'une vidéo, je mmh. trouve que ça change radicalement la manière que tu as de la voir et de la ressentir. Et en plus, tu vois très bien que les acteurs, ils sont pas beaux-frères et belles-sœurs. Ça se voit, ça se sent, ça se sent que c'est marketing. Mais juste le fait de le dire, je trouve que ça transforme complètement une vidéo. La dernière
0: vidéo que j'ai, elle apporte pas forcément plus de choses sur la discussion et la réflexion par rapport au step, mais c'est une vidéo de pur tabou, donc pour le plaisir. Ça s'appelle Kenai James a tellement pitié qu'elle baisse son nerd de beau-frère. Déjà, le titre, j'aime beaucoup. Toujours dirigé par notre cher Brie Mills. Donc c'est la belle-mère qui va présenter son fils à sa belle-fille. Son fils, il est vraiment look nerdy, lunettes, chemise à carreaux, vraiment le nerd, le geek. Il est complètement déstabilisé par sa belle-sœur. C'est-à-dire que vraiment la première fois qu'il la voit, il est assis sur le canapé, il lui dit bonjour, il lui serre la main, et une fois qu'elle est partie, il soulève le coussin et tu te rends compte qu'il avait une énorme trick Ce qui marche bien en fait dans les vidéos Pure tabou, c'est que les acteurs jouent très bien. Parce que ça pourrait être très cringe et très de mauvais goût, mais en fait le fait que c'est bien joué et que ça joue sur ce côté thriller un peu psychologique ça rend vraiment le truc bien, je trouve. Plusieurs péripéties, il va se branler sur le portrait de sa belle-sœur d'ailleurs sa mère l'interrompt et lui fait un speech pour lui dire qu'il doit s'affirmer dans la vie et bref, en gros, une chose en amenant une autre il va à un moment sauter sur sa belle-sœur parce qu'il pense qu'elle a envie de lui et qu'elle le provoque, sauf que c'est pas le cas du tout, donc elle va complètement se foutre de sa gueule et au final, ils vont faire un deal, elle va l'aider parce que this is one time pity fuck, voilà, le, le fuck de la pitié. Après, l'instant sexe est très long et il est vachement bien parce qu'en fait, c'est la fille qui va le guider. Parce que lui, c'est quelqu'un de novice, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait l'amour, il est vierge. On voit qu'il joue le timide, qui ne sait pas parler aux femmes et compagnie. Et elle, c'est quelqu'un de beaucoup plus affirmé. Pendant toute la partie de jambes en l'air, c'est vraiment elle qui va le guider dans un côté un peu, euh, comme tu disais, en fait, éducatif. Euh, sauf que là, ils n'apprennent pas tous les deux. C'est vraiment elle qui va lui apprendre à bah, comment, euh, comment la faire jouir et compagnie. Et le tout sur étaler sur 50 minutes sans avoir en plus vraiment de rough sex. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Il y avait un commentaire qui m'a fait rire. C'était tellement bon que j'ai joué en 10 minutes. Mais j'ai continué de regarder pour l'histoire. Voilà, ça m'a fait rire.
1: On va à présent passer à la partie plus profonde, avec dans un premier temps la recontextualisation du tag-step, parce que c'est un tag qui sort pas de derrière les fagots et qui a quand même une histoire assez intéressante.
0: C'est vrai que c'est un tag qui est hyper populaire aujourd'hui. Il faut savoir que c'est surtout mom qui est très populaire, sur, euh, en tout cas Pornhub, parce que c'était le cinquième tag le plus recherché sur Pornhub en 2021. Bon, comme on l'a dit précédemment, c'est aussi un tag qui va se mélanger avec euh, la MILF. De toute façon, ils sont souvent au coude à coude hein, dans les tops, on va le voir. Euh, le tag d'Adi aussi, il est très populaire, surtout dans les recherches porn gay. Comme quoi, c'est pas un tag obscur comme on pourrait le croire, parce qu'il fait peur, donc on a l'impression que c'est obscur, mais au final, il est hyper populaire et tout le monde a dû taper au moins une fois step dans sa barre de recherche ou tomber sur des vignettes là-dessus. Et c'est vrai que des grosses chaînes comme Brothers vont reprendre aussi ce, cette mise en scène, ce genre de scénario. Et c'est carrément devenu une niche, hein. comme tu disais tout à l'heure, le nombre de chaînes que tu as citées qui sont dans les top 10, 20, où c'est des chaînes autour de bah, Bratis 6, Six Mom, 6 Love Me et tout, c'est assez fou. Mais il faut savoir que ce n'est pas un truc qui date des années 2000-2010. Il faut savoir que le premier film recensé à avoir mis en scène du faux est comme on dit, c'est Taboo, qui est sorti en 1980, c'est un film américain avec Kay Parker, qui vont voilà, mettre en scène plusieurs scènes de sexe entre des membres de la famille. Et ça a été un énorme succès, il y a eu énormément de suites, ça a remporté les prix. Bon alors après, qu'est-ce que ça vaut un, un prix de film pour adultes Je sais pas trop, mais en tout cas c'était le cas. Et il faut savoir que c'était un film écrit par une femme. Et c'est vrai que moi quand j'ai fait mes recherches, je pense que l'une des infos les plus étonnantes sur lesquelles je suis tombée, c'est que c'est un tag qui est majoritairement populaire auprès des femmes, en fait.
1: Pour ma part, je me suis penchée un petit peu davantage sur l'aspect sociologique, parce que c'est vrai que tout ce qui touche au step touche un petit peu indirectement à l'inceste, mais on va revenir dessus un tout petit peu plus tard. Et je suis tombée sur un article de Vice qui s'appelle « Why incest porn is so popular ?» Donc pourquoi est-ce que le porn incestueux est si populaire C'est un article qui date de 2015 et qui explique en fait il y a eu un énorme boom de ce tag dans les années 2015 un petit peu près, et que ça vient majoritairement des US, et ce qui est très intéressant dans cet article, c'est qu'ils remettent en contexte le fait que euh, c'est très contemporain, tout ce qui est question de la belle famille et de familles recomposées, c'est quelque chose qui est vraiment très courant aux états unis d'avoir des familles, voilà, d'avoir un beau-père, une belle-mère, une belle-fille, et que du coup, il y a un énorme sujet, il y a un énorme tabou autour des, de ces situations un petit peu sexuelles qui arrivent de plus en plus, malheureusement, qui sont bien entendu des situations d'abus avant tout, mais qui du coup ont été pris par le porne comme situation sexuelle excitante, comme ça a été le cas pour des professions, pour des situations bien précises. Voilà, écoutez nos émissions et vous en rendrez compte. Mais voilà, il y a eu un opportunisme de la part du, de la pornographie qui a vu là un, un véritable sujet à succès, et ils ont eu raison. Et je suis également tombée sur une vidéo d'analyse d'une journaliste de Mashable qui date de 2020 et qui assure qu'en fait, certes, il y a vraiment une demande de, de ce tag, de ce tag step, il y a vraiment un public pour ce tag, et cette journaliste assure qu'une grande partie de la popularité de ce tag est liée à l'algorithme des sites qui mettent en avant les catégories les plus regardées. Donc forcément, s'il y a eu un gros boom du step à peu près dans les années 2015, on se retrouve dans un cercle vicieux où les vidéos qui sont beaucoup regardées, bah, le fait de les mettre en avant, ça encourage davantage de personnes à le faire. Et elle disait elle-même que quand on regarde les sites pornographiques, et je pense que c'est même le cas pour toi, Mina, et ça a été le cas pour moi. Quand tu regardes, il y a plein de pubs à droite à gauche, et il y a au moins, une fois sur trois, c'est des pubs de step, quoi. Enfin, il y a vraiment une sorte de marketing qui a été monté autour de ce tag sur les sites pornographiques, qui a vraiment participé à sa popularisation et au fait qu'il soit aussi présent sur les sites pornographiques. Après, la journaliste présume que, bah, comme toutes les modes, cette mode finira par passer pour être remplacée par un nouveau tag qui correspondra au tabou de son époque.
0: Mais écoute, c'est hyper intéressant. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux publicités, moi, j'ai lu un article de Mike.com qui a relayé un entretien avec Brie Mills, justement, qui est donc créatrice de Pure Tabou et, et Girls Way, qui explique en fait que euh, ce, le step porn a, a commencé à gagner en popularité auprès des millénials, notamment à travers les bannières publicitaires sur euh, bah, les sites pornos gratuits, sur les tubes. Parce que euh, tu as 30 secondes, il faut attirer vite l'attention. Et c'est beaucoup plus facile d'attirer l'attention avec ce genre de mise en scène du type « ce mec baise sa belle-sœur pendant que son meilleur ami joue à des jeux vidéo ». Et que en fait, c'est une situation qui est rapide à comprendre dans une publicité. Ça s'avère être un raccourci assez efficace pour attirer les téléspectateurs. Enfin, C'est un, un scénario qui est facile à saisir et donc ces
1: publicités, je pense qu'elles ont vraiment eu un impact sur le succès aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est que certes, Step, il y a un succès qui est avant tout sociologique. Il y a une raison pour laquelle les gens sont, sont un petit peu excités là-dessus. Mais il y a également une grande part du succès de ce tag qui est avant tout des raisons d'algorithme et de marketing. et Un marketing qui a extrêmement bien marché. Mais on va se poser la vraie question, celle qui titille. Est-ce que c'est éthique de se masturber sur ce tag Parce qu'on est quand même dans une problématique qui est liée à l'inceste, qui est un vrai problème de société qui est toujours un problème actuel et qui est un problème qui est surtout très, très, très tabou Question compliquée, <rire> sujet compliqué.
0: Non, c'est difficile d'y répondre, euh, parce qu'effectivement, le, le mot step euh, légalise des contextes familiaux, ambigus, ces mises en scène euh, un peu malsaines, en fait. Et en même temps, ça excite beaucoup, parce qu'on sait que l'interdit, c'est un gros moteur à fantasmes. L'exhibitionnisme, euh, les relations interdites, je ne sais pas, entre élèves et profs, euh, entre... Euh, boss et, euh, et secrétaire, enfin, c'est vraiment un, un moteur à fantasmes. Donc c'est difficile de savoir si c'est éthique ou pas. Moi je suis tombée sur une phrase de Dana Vespoli, qui est une actrice et réalisatrice d'Evil Angel, que j'ai trouvée plutôt intéressante pour nous donner des éléments de réponse par rapport à est-ce que c'est ça ou pas de se masturber là-dessus. En fait elle explique que les gens se battent contre n'importe laquelle des rigidités qui contrôlent leur vie. Et se faire plaisir sur ce genre de contenu, c'est le besoin de casser les conventions et de se sentir libre dans un espace légal et sain. Parce qu'effectivement, quand vous êtes devant votre ordi en train de regarder du step, déjà c'est du step, donc c'est pas du vrai inceste, et en plus bah, vous êtes tout seul et vous faites de mal à personne. Donc c'est un moyen de se faire plaisir sur euh, voilà, ces trucs qui nous contrôlent dans la vie parce qu'on passe notre temps à, à se maîtriser. Quoi. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un, un élément intéressant Maintenant, est-ce que c'est éthique de se masturber là-dessus Je ne sais pas si on peut avoir vraiment de vraies réponses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jade
1: bah, Écoute, moi, je voudrais réagir déjà sur ce que tu viens de dire, mais ça me rappelle, en fait, l'émission sur les sex dolls, où on disait que ce n'était pas forcément éthique, déjà, que des hommes se masturbent sur des sex dolls enfantines. Et là, c'est exactement la même chose. On a soulevé exactement le même critère, qui est que... Bah, c'est pas grave, ça permet de se, de se contrôler, ça permet de se fantasmer sur une situation, mais tu dis, est-ce qu'il n'y aura pas un moment un passage à l'acte Est-ce que c'est pas aussi un système un petit peu vicieux où finalement ces vidéos encouragent un petit peu le fantasme Par exemple, si t'as un beau-père ou si as une belle-fille, encourage pas un petit peu justement tout ce fantasme qu'il y a autour de, de la belle-fille ou même de la fille, tout simplement. Hein, parce que je pense que ça peut se prêter également à des, membres, à des membres de la famille et devenir des relations incestueuses, si tu veux les voir comme ça. Mais du coup, est-ce que ces vidéos, elles encouragent pas un petit peu à ça Est-ce qu'elles glamourisent pas ça, d'une certaine manière Et est-ce que c'est pas finalement un point de problème où, en voyant autant de situations sexuelles possibles avec des, des membres de ta famille, même Step, et ben, ça, tu commences pas à te poser des questions dans la vraie vie véritable
0: Non, très bon point, très bon relais par rapport... Euh, je, je pense que c'est un bon élément de comparaison. Les sex dolls et le truc d'avoir des sex dolls euh, de jeunes femmes, enfin même d'enfants. C'est un très bon élément de comparaison pour euh, mettre en avant la problématique et la difficulté à répondre aussi à la question. Ouais, ça, ça est-ce que ça peut inciter des personnes à passer à l'acte Peut-être. C'est pour ça que j'aime bien des vidéos comme Pure Tabou qui vont réussir à un petit peu à inverser les rôles et à dédramatiser le truc. Plus que certaines vidéos d'amateurs où, où tout de suite c'est beaucoup plus sérieux et donc beaucoup plus malsain, je trouve.
1: Mmh, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que cette notion d'inceste, elle est tout le temps un petit peu déguisée, maquillée. Comme on vous le disait en début d'émission, quand vous tapez inceste sur les tubes, vous n'allez rien trouver parce que les tubes vont faire le filtre. Je sais qu'à une époque, c'était pas le cas je me souviens quand j'étais plus jeune j'étais déjà tombée, j'avais tapé un jour par curiosité pour regarder parce que j'avais vu des pubs de partout j'avais vraiment tapé inceste et je me souviens qu'à cette époque les tubes sortaient des résultats maintenant c'est plus le cas heureusement c'est bien, c'est qu'il y a une prise de conscience mais je voudrais faire quand même le parallèle avec l'inceste et pour ça, si, vous, si ce sujet vous intéresse ça, la parole commence à se libérer il commence à y avoir des livres il commence à y avoir des enquêtes et des reportages sur le sujet parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense je vous conseille le super podcast ou peut-être une nuit, qui est un reportage podcast qui a été réalisé par Louis Média et Charlotte Pudolsky, et euh, voilà, c'est un podcast qui est assez dur à écouter, parce que vous allez avoir des chiffres, vous allez en fait avoir la réalité de l'inceste en France, vous allez avoir des témoignages de victimes, des femmes essentiellement, qui vont vous expliquer comment ça se passait, mais le parallèle que j'ai fait avec toutes les recherches qu'on a fait pour le STEP, c'est que... En gros, ou peut-être une nuit, met en évidence que le problème de l'inceste, c'est qu'on fait passer pour de l'amour des relations de domination. C'est qu'en gros, même les victimes le diront, pour elles, il y avait parfois une notion d'amour, en se disant bah, que c'était une manière de sentir aimé, de sentir reconnu, mais qu'en fait, tout ça, c'est des relations de domination, il n'y a pas d'amour dans l'inceste. C'est un peu l'une des conclusions de cette enquête. Et c'est là que je trouve la cohérence avec le porno, en fait, ou dans la pornographie, au contraire tout est une question de domination dans le mainstream. J'ai réécouté cette enquête en ensuite regardant les, les vidéos j'ai fait, oh, mais oui, mais en fait c'est que des relations d'abus, c'est que des relations de domination. Et en effet il y a des sites et des chaînes mainstream qui prennent du recul et qui en font des situations où tu vois que c'est faux, tu vois que c'est du scénario, tu peux pas prendre ça au sérieux. Mais je trouve ça déjà plus problématique quand c'est vraiment des choses où c'est juste du titre. Je trouve ça plus problématique où tu as juste une personne et une autre personne, deux personnes, un homme, une femme, tout ce que vous voulez, et qui a juste ce titre, je trouve que ça participe encore plus à problématiser en fait cette question de l'inceste. Enfin, c'est assez particulier et c'est vrai que euh, détourner l'inceste comme le fait la pornographie, je trouve que dans certaines catégories, surtout quand on tombe dans de l'amateur, ça peut vite devenir très cringe et on a du mal à faire la différence entre la réalité et une problématique qui en France est quand même vraiment beaucoup passée sous silence. Mais on vous parle de voilà d'Anceste, on vous parle de sujets sérieux, ça n'empêche pas que bah, on a peut-être envie de se toucher la nouille et qu'il y a franchement des vidéos qui sont excitantes, à tel point que quand vous retirez la dénomination STEP, voilà, ça devient une vidéo lambda. Et je vais rebondir avec une autre interview de Brie Mills, donc la fondatrice et principale réalisatrice de Pure Tabou, qui explique que c'est ce qui, en tant que scénariste, est si intéressant dans les sujets tabous. Si c'était réel, ce serait un crime, et vous vous diriez, est-ce que cette personne va bien il y aurait de la culpabilité. Mais quand c'est dissocié, même si vous ne supportez pas cela dans la vraie vie, vous voulez jeter un coup d'œil dans la pièce et voir ce qui se passe. » Et je trouve qu'elle a mis le doigt sur exactement nos réactions dans le port C'est que, on sait que ça existe, et c'est même le concept de cette émission, c'est le concept de l'ensemble du n'importe quoi, c'est que c'est des choses on n'est pas forcément familière avec, mais ça existe, et juste en sachant le nom, bah on a envie d'aller jeter un œil et de savoir ce qui se passe.
0: J'adore Brim
1: Non mais elle est très très bien, je trouve ça très ouais. intéressant. Je trouve qu'elle a un recul en fait, ça. en faisant des vidéos qui sont quand même assez particulières et dans le tabou de beaucoup de sujets. Je trouve qu'elle a un recul assez extraordinaire sur les choses et qu'elle a une conscience de ce qu'elle fait qui est très rassurante.
0: Ouais. On a beaucoup de parlé de porno, mais c'est pas le seul média à mettre en avant des relations incestueuses. On va parler un petit peu de toutes ces relations incestueuses qui ont lieu dans la culture populaire et plus mainstream. Parce qu'il y en a quand même pas mal je sais pas si toi t'as une liste euh,
1: précise, Jade. Bon, moi, j'ai toute une page sur le sujet. Là. <rire> mais tu vois, j'ai pensé à une évidence. En fait, j'avais pas pensé dans un premier temps, mais j'ai relu le livre il y a pas longtemps, mais Lolita. Oui. Lolita de Vladimir Nobokov, c'est vrai que certes on est dans une adoration de la nymphette et un petit peu de pédophilie, mais le personnage principal tombe amoureux et de sa belle-fille. Et j'ai fait, est-ce que c'est pas l'œuvre la plus représentative du porn et du step de manière générale Alors je vous conseille Lolita, c'est un excellent livre, et je vous conseille également les adaptations de Stanley Kubrick et surtout Adrian Lyne. Et j'en profite pour vous conseiller l'excellent documentaire Arte sur Lolita,
0: qui vraiment va expliquer pourquoi cette œuvre a été incomprise, qu'elle a été considérée comme une apologie de la pédophilie, alors que ce n'est pas du tout le cas. Voilà, très bon documentaire disponible sur
1: Youtube. J'ai également remarqué beaucoup de genre de délires incestués de cette tête dans le manga. Le manga et le hentai, enfin hentai moins, mais même le manga en général. Je ne vais pas parler forcément de hentai, je vais parler de mangas qui sont accessibles à tous, même du echi. Je ressors souvent l'exemple de Love Hina, qui a été mon, mon premier manga, le premier manga que j'ai lu de tous les temps, et dans lequel le héros tombe amoureux d'une certaine Hina, mais il y a la sœur du héros qui est folle amoureuse de son frère, et c'est tout un arc narratif, c'est genre une espèce de trio amoureux, mais délibérément incestueux. Et c'est pas le seul manga qui ressort ça au Japon, c'est quelque chose de très commun. Et même dans le hentai, de manière générale, pff, le nombre de vidéos, c'est le frère, la sœur, le onichan et compagnie, on, on les connaît, on les connaît. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très glamourisé dans la culture hentai, en tout cas japonaise, et plus généralement le Echi. Et même en dehors des
0: relations purement incestueuses du type Cersei et Jamie Lannister, moi je trouve que le problème, parce que je pense que c'est un problème de évidemment mettre en avant des relations incestueuses, je pense qu'il vient beaucoup de films et de séries qui vont mettre en avant en fait, des personnages de, de, femmes enfants, en fait, de femmes enfants, de femmes un peu naïves qui sont, euh, à une période de leur vie dans le film, aidées, élevées et accompagnées par un homme avec qui il va, euh, ils vont se nouer une relation euh, un peu plus, 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 quoi. Et ça m'a fait penser à une chaîne euh, YouTube qui s'appelle Pop Culture Détective et à sa vidéo qui s'appelle Born Sexy Yesterday, qui va justement parler de ces personnages euh, très courants dans les films, de femmes naïves, de femmes enfants, qui sont euh, accompagnées par un homme euh, mature, un homme âgé, et en fait, où, où cet homme va être touché par le comportement enfantin de la meuf, touché dans le sens où il a envie de la sauter. Hein. Clairement, c'est un peu ce qui se passe de toute manière. Je pense que le film, peut-être, qui se rapproche le plus de ça, euh, ça va être le cinquième élément. C'est ce que j'allais dire. <rire> le, le Luc Besson-univers est fait de <rire> femme-enfant. On le sait très bien. Et ça, c'est le problème. Je trouve vraiment que ça, c'est beaucoup plus problématique que euh, des relations euh, comme Cersei et Jamie. Ou Alors, c'est horrible, mais c'est fictif et c'est explicite que c'est mauvais. Là, on est vraiment sur une glamourisation, une romantisation de, de ces relations, alors qu'il n'y a pas vraiment de lien de sang, mais tu es quand même dans ce rapport euh, paternel et enfant qui est mis en avant mmh. et ça, ça m'agace.
1: Non, je suis 100% d'accord et il y a beaucoup d'œuvres également qui glamourisent les relations frère-sœur et tu as soulevé un point qui est très intéressant qui est que la plupart du temps, que ce soit dans les situations step pornob ou incest, dans la vraie vie véritable, la femme, enfin la fille même souvent de manière générale est souvent plus jeune que son frère et ça je trouve qu'il y a toujours des, des relations, Mais ben encore une fois on est dans des relations d'abus et de, de domination où la, la fille ne se rend pas forcément compte et ça va être le frère qui va être à l'initiative de cet acte sexuel et moi j'ai retenu de mon côté deux œuvres qui glamourisent énormément, enfin, glamourise, je ne sais pas, mais qui mettent en avant un peu ces relations frères sœur comme des, des relations impossibles. C'est les Roméo et Juliette des temps modernes. Tu vois, vraiment, ces deux œuvres ont été un peu vendues comme ça. La première, c'est un film de Valérie Donzelli qui s'appelle Marguerite et Julien, qui était dans la sélection officielle du Festival de Cannes en 2015. Et en gros, ça reprend une histoire vraie. C'est une histoire, je crois, qui a lieu en 1600, 1500, 1600. C'est vraiment à partir d'une histoire vraie, une histoire vraie où un frère et une sœur tombent amoureux follement. Et ça se termine mal en fait c'est une époque je crois que même dans le film ça se termine mal et euh, ça se termine par euh, voilà, les, les deux amants qui, qui prennent la fuite la fille euh, tombe enceinte de son frère et à la fin bah, y... décapitation et euh, mise à mort oh. <rire> bah oui non mais c'est une autre époque et euh, le film met dans un contexte un petit peu plus euh... oh. Plus, plus récent, donc c'est vrai c'est un peu cringe. Et le deuxième, qui me semble un peu plus problématique, et eh ben je l'ai remarqué, pourquoi Je l'ai remarqué parce qu'à l'époque, je suivais beaucoup de booktubeuses. Les booktubeuses, bon, c'est plus vraiment un phénomène aujourd'hui, mais c'était ces influenceuses, ces youtubeuses, en fait, qui vous conseillaient plein de livres, et qui vraiment étaient dans le, tout ce qui était young adult, un petit peu littérature pour ados. Et il y avait un roman, je me souviens encore, c'est Te Dire, hein, c'était en 2017, qui s'appelle Forbidden, qui a été écrit par tabita Suzuma, qui, en gros raconte comment un frère et une sœur tombent amoureux dans une famille dysfonctionnelle et cassos. Mais tu vois, en fait, le contexte social, il est tellement catastrophique qu'en fait, ils arrivent à trouver de l'amour dans les bras l'un de l'autre. Et c'est pas un contexte qui est normal, quoi. Tu vois, c'est pas une histoire d'amour qui est normale. Et c'est un peu présenté ça, vraiment. Je me souviens, ça a été vendu comme le Roméo et Juliette de Contemporain, L'amour impossible. Mmh. Et ces booktubeuses le vendaient comme ça aussi. Elles disaient que c'était incroyable, l'histoire d'amour... Hein. Voilà, alors que tu dis, mais il y a un contexte, ce n'est pas normal de vendre un livre comme ça. Donc peut-être que le livre est, est, est bien écrit et tout ça. Et peut-être que. Moi, enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il mettait en avant une problématique incestueuse. J'ai plutôt l'impression qu'il mettait en avant justement une histoire d'amour vraiment interdite entre une frère et une sœur qui est leur seule manière d'aimer, tu vois. Et, et bien entendu, la sœur qui est plus jeune. Et tu vois, c'est problématique pour moi de mettre en avant auprès d'adolescents qui prennent tout comme des éponges. Et en plus, quand ça vient de leur influenceuse préférée, bah souvent, ils achètent le livre. Ouais. Je trouve ça un petit peu... Ça m'avait un peu cringé déjà à l'époque.
0: Bah je comprends, ouais. Ça me met un peu mal à l'aise quand même de mettre en avant ce genre d'œuvre et ce genre de, de relations amoureuses, entre guillemets.
1: Après, il faut en parler. Tu vois, je suis un petit peu dans l'optique de... Ça doit exister. Donc, il faut en parler. Enfin, je trouve que... Tout ce qui existe sur Terre est sujet à discussion, est sujet à adaptation cinématographique, littéraire. On peut parler des choses et on doit parler des choses parce que ça existe. Et si ça existe, ça a le mérite d'être raconté d'une manière ou d'une autre. C'est plutôt les intentions qui sont mises derrière le récit qui font que si tu tournes ça d'un point de vue, bah, c'est un peu problématique quand même. Même si ça existe, c'est un peu problématique. Ou voilà factuellement ce qui s'est passé. Plutôt que c'est une histoire d'amour impossible. Oh là, là, c'est extraordinaire. Tu vois, là, c'est un petit peu plus problématique. Tout dépend de la manière dont tu vas tourner ton récit. Bon, pour terminer, j'ai pensé également à Star Wars, ça m'a fait rigoler Oui, oui c'est vrai, il y a un bisou. <rire> mais il ne savait pas, tu vois, et c'est vite corrigé, c'est pas grave, il y a un solo. Ça, tout va bien après, tout rentre dans l'ordre. Il y a aussi les Borgias, où l'inceste est très glamourisé. J'ai jamais vraiment vu la série, mais voilà, enfin les Borgias, ils sont connus pour ça, pour être une famille un petit peu incestueuse. Et l'inceste, c'est quelque chose qui a toujours été au cœur de notre histoire, et même de notre royauté. Exactement, j'ai vu la série... Euh...
0: Borgia, mais version Canal ⁇ je sais qu'il y a une version américaine qui a été faite, mais je n'ai pas regardé. Et euh, oui, bah là, on est dans le pur pure relation incestueuse. Déjà, vous êtes avec un pape qui fait des orgies, donc <rire> c'est quand même prétexte à beaucoup de choses un peu tabou. Une, une très bonne série, alors après, est-ce que ça glamourise pas forcément l'inceste Et encore, mmh. en fait, à mes yeux, ça glamourise à partir du moment où euh, tu engages aussi des acteurs et des actrices qui rentrent dans les canons de beauté euh, d'aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, même si bah, dans l'histoire, dans le déroulement aussi de, de la série, des événements, de l'histoire, même si c'est pas euh, une bonne relation, bah ça reste euh, deux belles personnes qui euh, se tournent autour, alors qu'ils sont frères et sœurs. Et ça,
1: Mais avec tout Samina, est-ce que ça t'a excité C'est difficile d'être honnête sur ce sujet
0: mais je sais que pendant euh, une période, euh, il y a quelques années, j'en ai regardé, vraiment. Ça m'a excitée. Je vais être honnête, voilà. Je, je vais être honnête, c'est un tag qui euh, parfois m'excite. Et quand on a lancé les recherches pour cette émission, <rire> j'ai fait l'erreur, ou l'intelligence, je sais pas, de m'informer plus sur euh, la partie bah, un peu plus profonde de recherche avant de faire mon visionnage. Donc c'est-à-dire que... J'ai commencé à écouter donc, le podcast que as parlé, euh, dont tu as parlé tout à l'heure sur l'inceste. J'ai lu une BD aussi qui s'appelle « Grand silence » sur euh, l'inceste. Et si vous voulez passer euh, de toutes ces informations horribles où on se rend compte qu'il faut changer beaucoup de choses dans la société à regarder des vidéos un peu rigolotes sur le step, c'était un peu compliqué de m'exciter dessus. Très honnêtement, des vidéos de pur tabou, euh, comme on a expliqué euh, depuis tout à l'heure pourquoi elles sont plutôt pas mal. Ouais, ça peut m'exciter, et j'avoue, il y en a plusieurs qui m'ont excité Et toi, Jade,
1: est-ce que ça t'a excité Je vais avoir une réponse à peu près similaire à la tienne, c'est-à-dire que fut une époque, moi aussi, le step m'excitait. C'est toujours un petit peu ce, cette problématique d'éthique, dans le sens où euh, moi, je considérais déjà que c'était un peu, un peu pas normal. J'avais pas conscience, en fait, à l'époque, que ce tag était aussi populaire, et je culpabilisais un petit peu. Et tu vois, par exemple, je sais pas, j'ai un frère, j'ai jamais fantasmé au grand jamais dessus. Tu vois, je, cette situation dans la vraie vie ne me donne zéro fantasme. Et c'est ensuite, bah, des années plus tard, quand j'ai fait une, une éducation un peu plus approfondie sur tout ce qui était les sujets de l'inceste, il y avait ou peut-être une nuit, je m'étais déjà renseignée sur plusieurs histoires auparavant. Voilà, hein, l'inceste, tout ce qui est tabou dans la société, euh, comme l'inceste, c'est des sujets qui, qui m'intéressent énormément. Et c'est vrai que euh, visionner tous ces films pour euh, le n'importe cul, pour cette émission, j'avais une nouvelle vision des choses et c'est vrai que bah, je n'ai pas retrouvé l'excitation que j'avais les premières fois euh, voilà, où j'ai regardé du step dans ma vie. J'avais beaucoup plus de recul. J'ai essayé de faire la part des choses entre ce qui me cringe et dédramatiser un petit peu des vidéos où c'est clairement mis en scène. Et là-dessus, le mainstream joue beaucoup. Pour une fois, je, je vais plutôt publiciter le mainstream en disant que ça se voit que c'est tellement faux. Pour moi, c'est plutôt sécure de regarder ça. Et du coup ça me rassure et ça me fait pas culpabiliser. Mais je vais moins aller dans de l'amateur pour le coup. Vraiment il y a cette notion un peu cringe, un peu de réel qui fait que ça rend euh, ce taille un peu problématique. Après voilà, moi je trouve que c'est une catégorie qui peut être appréciée par n'importe qui. Encore une fois, ce sont nos propres goûts, notre propre manière de percevoir euh, voilà, ce qui nous excite et le monde de manière générale. Mais j'aurais tendance à dire que c'est un tas qui m'excite toujours à l'heure actuelle, mais avec une sélection très minutieuse de ce que je vais regarder.
0: Merci de nous avoir écoutés. On espère vous avoir un peu éclairé sur ce sujet assez particulier et délicat. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant
1: 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de Rendez-vous sur notre Insta at N'importe qui pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel, bien La route est
0: longue hein Bon voyage Maurice Nous préférons rester ici